0: Extreme Hitze, Überschwemmungen, vertrocknete Felder, Hungersnot. Wenn es um die Klimakrise und die Folgen davon geht, dann sind das fast immer schlechte Nachrichten. Und es ist ja auch wichtig, darauf immer wieder aufmerksam zu machen. Manchmal kann einen das aber auch richtig runterziehen, wenn man das Gefühl hat, warum tut sich denn eigentlich so wenig? Aber es gibt inzwischen schon ziemlich viele Lösungen und Ideen dafür, wie wir unser Klima retten, CO2 aus der Atmosphäre holen und die Erde und ihre Ressourcen schützen. Und genau darum geht es in der neuen SWR-Doku-Reihe Science for Future. Von und mit dem Moderator und Wissenschafts-YouTuber Jakob Botton. Hallo Jakob! Hi, guten Tag. Es gibt drei Folgen zu drei verschiedenen Themen in der Doku. Ähm, welches davon hat dich von der Idee her am meisten gepackt?
1: Oh, das ist schwer zu sagen. Eigentlich tatsächlich alle Sachen. Also ich äh, finde, da sind so viele spannende Ansätze drin, Lösungsansätze. Ich glaube tatsächlich, was ich am überraschendsten fand, war beim Thema Plastikrecycling. Da habe ich mir was angeschaut, hier aus Deutschland eine Forscherin, die mit enzymatischem Recycling in der Lage ist, Plastik in die Grundbausteine zurückzuverwandeln. Und das ist ganz, ganz klasse, weil das ist so, als hätte man sozusagen neues Plastik und kann wirklich damit Dinge herstellen wie in Originalqualität. Und das war früher halt nicht möglich. Und ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass das geht und ähm, ja, das fand ich zum Beispiel total erstaunlich und auch so ein bisschen, ja, hat mir wieder Hoffnung gemacht, dass es ja doch noch ein paar Ansätze gibt, die uns helfen können.
0: Ja, weil es ja beim Recycling klappt ja irgendwie doch noch nicht so gut bisher, wie wir immer so denken und das wäre dann tatsächlich so ein Ansatz, dass man halt Plastik nimmt und das quasi so stark reduziert und fast alles davon wieder neu verwenden kann, habe ich dich da jetzt richtig verstanden?
1: Ja, also das hängt natürlich wieder so ein bisschen von den Plastiksorten ab. Das wird jetzt erforscht, dass man das für immer mehr Sorten machen kann. Aber ähm, gerade beim Thema PET zum Beispiel können die das wirklich ähm, so aufschlüsseln. Das wird dann aufgeschlüsselt in diese Grundbausteine und können das dann zu neuem Plastik zusammensetzen. Und äh, ja. Damit könnte man tatsächlich also so einen richtigen Kreislauf eigentlich schaffen.
0: Ein großes Thema beim Klimaschutz ist ja immer, dass wir CO2-Ausstoß auf jeden Fall reduzieren müssen. Ähm, auch darum geht es um CO2 in einer der Folgen, aber jetzt nicht unbedingt darum, dass wir es vermeiden, sondern dass wir das, was in der Atmosphäre jetzt schon ist, irgendwie wieder mh, naja, reinholen. Wie funktioniert das?
1: Genau, also da gibt es verschiedene Ansätze. Ich meine, eine Sache kennt, glaube ich, jede Person, und zwar, dass wir Bäume pflanzen. Ich habe mir was Spannendes angeschaut auf Island. Das ist so eine Art CO2-Sauger, wo CO2 aus der Luft gezogen wird und im Boden gespeichert wird. Das ist jetzt nicht der Grund, warum wir äh, im Endeffekt einfach weiter ausstoßen können, wie wir wollen. Aber es ist halt ein spannender Ansatz, um schon mal CO2 zusätzlich noch aus der Luft zu holen und damit halt auch diesen, diesen Zielen, die wir haben, näher zu kommen und äh, ja, damit vielleicht dafür zu sorgen, dass, äh, wir, dass es nicht zu warm wird auf der Erde.
0: Okay, aber ein Sauger, der CO2 aus der Atmosphäre holt, kannst du das noch ein bisschen erklären, wie das funktioniert? Als kleiner Spoiler <lacht> sozusagen.
1: Klar. Also im Endeffekt, ähm, die haben da so Filter drin, die aus Zellulose bestehen, die besonders bearbeitet wurde und dann haftet das CO2 daran an sozusagen ist dann da drin gefangen und dann kann man das wieder loslösen durch Hitze und dann nehmen die dieses CO2, vermischen das mit Wasser, das ist dann so eine Art Sprudelwasser, wie man das kennt vom Mineralwasser und das wird dann in den Boden gepumpt, in das Basaltgestein und reagiert da und wird dort zu Stein im Endeffekt und ist dann im Boden gespeichert.
0: Okay und äh, das würde aber wahrscheinlich nicht wirklich überall auf der Welt zum Beispiel funktionieren, oder?
1: Doch, fast. Also der, der Salzgestein ist tatsächlich sehr, sehr häufig. Das heißt, man kann das an vielen Orten machen. Es gibt so eine Anlage auch in der Schweiz, da wird allerdings dann das CO2 genutzt, um das in ähm, dann, äh, zum einen in die Getränkeproduktion zu geben und zum anderen in ähm, ein, ein äh, Haus, wo Pflanzen äh, herangezüchtet werden. Aber ein großes Problem dabei ist natürlich das Thema Energie. Und da ist Island natürlich ganz spannend, weil da ist unfassbar viel Energie im Boden, die genutzt werden kann. Und ähm, genau deswegen geht es da besonders gut. Aber theoretisch könnte man das auch an anderen Orten umsetzen.
0: Drittes großes Thema, äh, wenn es um Klimaschutz und die Zukunft unserer Erde geht, das ist das Thema Ernährung. Und auch dazu habt ihr eine Folge in der Doku gemacht. Das wird ja in den kommenden Jahrzehnten echt eine Herausforderung, die Weltbevölkerung noch zu ernähren. Welche Ideen und Lösungen gibt es da?
1: Ganz, ganz viele verschiedene spannende Ansätze. Auf der einen Seite Vertical Farms, wo dann Pflanzen übereinander angebaut werden. Aber das Ganze ist noch viel, viel smarter. Ich habe mir ein System angeschaut, wo man auf der einen Seite die Pflanzen direkt besprüht mit dem Wasser, mit den Nährstoffen. Und dadurch kann man über 90 Prozent vom Wasser einsparen, was natürlich total wichtig ist. Dann braucht man keine Pestizide da mehr, weil das so abgeriegelt ist. Und was ganz spannend ist, diese Pflanzen, die laufen auf so einem Band und verändern dabei immer ihre Position. Und jetzt hat man aus der Weltraumforschung herausgefunden, dass die Pflanzen dadurch schneller wachsen. Und damit kann man dafür sorgen, ja, dass man damit langfristig viele Menschen versorgen kann. Und das vor allen Dingen auch, wenn der Klimawandel immer weiter zunimmt. Ich meine, wir kriegen das jetzt mit, die Dürren, die sorgen für starke Ernteausfälle. Und da wäre dieses System tatsächlich unabhängig von.
0: Also auf jeden Fall schon mal drei sehr spannende Themenbereiche und sehr wichtige Themenbereiche und mal ein anderer Ansatz. Was willst du mit den Dokus denn erreichen?
1: Also ich wollte natürlich irgendwie den Fokus auf das Thema Lösung legen. Das war mir ganz, ganz wichtig, weil... Wir sprechen sehr viel über Probleme und das ist auch gut und wichtig, aber ich glaube, wir brauchen auch Lösungsansätze, die auch wieder ein bisschen Hoffnung machen und vielleicht ist das, glaube ich, auch das Ziel von der Doku. Also Hoffnung machen, zeigen, hey, wir haben zumindest ein paar Ansätze und wenn wir die weiter verfolgen, dann könnte uns das wirklich dabei helfen, diese Probleme in den Griff zu kriegen. Und vielleicht müssen wir darüber öfter reden, weil ich weiß nicht, wie es den Leuten da draußen geht, aber ich muss zugeben, manchmal bin ich echt frustriert, wenn ich die Nachrichten höre. Und dann freue ich mich, wenn ich sehe so, ah, wir haben hier zumindest, wir haben einen Strang, an dem wir uns festhalten können, der uns äh, ja womöglich äh, aus diesem Loch herauszieht.
0: Ich glaube, du bist da längst nicht der Einzige. Mir geht es auch oft so und vielen anderen sicherlich auch. Aber ist das ähm, genau deswegen so wichtig, also dass man die Menschen überhaupt noch mit dem Thema Klimawandel und wie wir das in den Griff kriegen können, äh, erreichen kann? Dass man auch wirklich mehr zeigt, ja, es tut sich schon was und eben mehr Hoffnung gibt?
1: Ich glaube persönlich schon. Da hat sicherlich jeder auch seine eigene Meinung zu. Ich denke, dass es super wichtig ist, dass wir diesen positiven Ansatz und auch diesen positiven Spirit beibehalten, weil ehrlich gesagt glaube ich, dass so gut wie jeder Mensch auf dieser Welt dafür sorgen will, dass wir eine gesunde Umwelt haben und eine saubere Umwelt. Also ich denke, es gibt wenig Menschen, die sagen, ach, ich finde es schön, wenn da überall Plastik rumliegt oder die Luft irgendwie völlig verpestet ist. Das heißt, eigentlich sind wir da, glaube ich, alle schon in einer Richtung unterwegs, sie wollen das Gleiche und einige Leute sind, glaube ich, einfach nur so, dass sie sagen, Na, es gibt ja gar keine Lösung und deswegen möchte ich mich damit nicht beschäftigen. Ich glaube, wenn man dann diese Lösungsansätze aufzeigt, dann kann das diese Menschen doch wieder abholen. Und dann hilft das vielleicht auch dabei, dass wir alle zusammen gemeinsam in eine Richtung laufen.
0: Es wird schon einiges getan, um unser Klima und unsere Erde zu schützen. Ein paar Beispiele hat Jakob Bouton sich für die neue SWR-Doku-Reihe Science for Future genauer angeguckt. Dankeschön für diese Einblicke vorab, Jakob.
1: Vielen, ja. vielen Dank.
0: Alle drei Folgen von Science for Future finden Sie jetzt in der ARD-Mediathek und auch bei YouTube im SWR-Doku-Kanal. Außerdem war Jakob Bouton vor kurzem auch Gast in unserem Podcast Fakt ab. Eine Woche Wissenschaft, den finden Sie überall, wo es Podcasts gibt.